0: Olá, comecei agora o episódio cinquenta e do Horabolas. No episódio de hoje vamos falar do time pequeno mais famoso no mundo, o São Paulo. Toca Avenheta vinheta, Yeah, começa agora o episódio 54 do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo, tanque. Ich bin
1: Philipp Lopes, das Filó. E eu sou Heinrich Gonçalves, porque não deu pra traduzir o Gonçalves pro alemão. <risos> o Kai Spitzname.
0: Die Fielscheife, pessoal, que significa quanta besteira em alemão. Tá começando agora mais um episódio do Hora Bolas A Maria Alemã fazendo aqui sua volta ao nosso podcast Pela primeira vez desde o episódio 14 Ela que inaugurou o nosso podcast lá no episódio 1, né? Mas antes da gente começar, dá aquela passada clássica já nos nossos redes sociais A gente está com HoraBolasPod no Instagram e no Twitter E estamos também aí nas diferentes plataformas de streaming que você usa para nos escutar Então aproveita e dá aquele subscribe na gente também Beleza? Hoje então, como a Maria falou aí no começo, a gente fala de um tema bem legal aqui, bem interessante pra vocês, que é essa história aí do Clube São Pauli, né? Que é um time alemão da cidade de Hamburgo e que tem uma história bem interessante aí, um time bem único no futebol mundial.
2: É, não confundir com o São Paulo aqui do Brasil, né? O São São Pauli, lá da Alemanha, que vai muito além realmente de ser só um clube de futebol. É um time que é considerado um líder identitário no futebol moderno e realmente personifica os valores que ele defende, que são lutas contra o racismo, fascismo, contra qualquer tipo de discriminação e a gente vai explicar isso aqui hoje. E também um time que por causa disso vem ganhando muitos torcedores, não só na Alemanha como no mundo inteiro, sendo 11 milhões só na Alemanha, uma torcida muito grande se você comparar com as conquistas do time e são 27 mil sócios atualmente. E também um time que tem uma das melhores lotações de estádio do país, sempre estádio lotado lá para o
1: São Pauli em Hamburgo. O São Pauli que talvez seja aí o time pequeno mais famoso do mundo. Né? Um time que sofre para chegar à primeira divisão, mas por tudo que faz extra campo, acaba virando realmente um time que tem fãs e tem torcida no mundo inteiro e que todo mundo acompanha e acaba seguindo. E se você não sabe ainda porquê, fica aí que a gente vai explicar. Até o Ibis,
2: né, pra competir aí com o São Pauli, como o era o mais famoso do mundo.
1: (risos) Esqueci do glorioso Ibis. Essa competição é pesada.
0: É, e o Clube São Pauli, né, tem esse nome por causa do bairro São Pauli, lá em Hamburgo. E só pra falar um pouco aí do bairro e da cidade, né, Hamburgo é a segunda maior cidade da Alemanha, com aproximadamente 1.8 milhão de pessoas. E é uma cidade muito famosa pelo seu porto, né? O porto de Hamburgo é o segundo maior porto da Europa. Hamburgo fica ali no norte da Alemanha e conecta com o Mar do Norte, que é justamente o mar ali que separa a parte principal da Europa com a Escandinávia, né? E vai chegar também na Inglaterra. Hamburgo se conecta com o Mar do Norte através do rio Elba e por isso também se tornou um porto muito importante até na Idade Média, né? E a gente vai ver que isso também tem conexão aí com São Paulo.
1: É, um burro que deu origem também ao hambúrguer, né? A maior <risos> contribuição da cidade para o mundo. Mas no que seria da Terra 2021 sem o hambúrguer? Ai, Com Deus.
2: certeza, né? E o que seria dos milhares de donos de hamburguerias aí pelo Brasil também?
1: O que
0: seria dos Estados Unidos, né? <risos>
1: Você acha que os Estados Unidos são uma potência mundial por causa do capitalismo? Não, por causa do hambúrguer, olha.
0: O hambúrguer já foi até cidade-estado, mas o importante mesmo é ter criado o um hambúrguer. Quer dizer, <risos> criado um hambúrguer. O bairro de São Paulo é um dos mais conhecidos distritos de entretenimento na Europa toda, bem parecido com o que é ali o distrito da Luz Vermelha em Amsterdã, né, que é muito conhecido aí por boates e casas noturnas e coisas do tipo, e também é famoso pelo time, né? Mas eu vou deixar isso aqui para os meus co apresentadores
2: Para explicar o porquê dessa fama mundial do São Paulo, o clube não fica só no futebol. né? Ele tem diversas outras modalidades, como rugby, beisebol, até boliche, boxe, xadrez, ciclismo, handball, softball, tênis de mesa, maratona. Tem também aquela patinação, né? com aqueles patins de rodinha, e já teve até futebol americano mas é, o futebol americano acabou saindo aí como uma modalidade do
1: São Paulo em 2013. É porque eles não se entenderam bem com a questão do hambúrguer. Aí os americanos tiraram o time de lá. E justamente por ficar na
2: cidade de Hamburgo, né, o principal rival do São Paulo é o Hamburgo time de futebol Hamburger SV e o jogo entre os dois é o grande clássico da cidade conhecido como Hamburger Stadterbe, ou simplesmente o derby local. E mais recentemente, o time também adquiriu uma rivalidade com o Hansa Rostock, que é outro time ali do norte da Alemanha.
0: Se você achava que a maior rivalidade do hambúrguer era com o Cachorro-Quente, na verdade não, é com o São Pauli.
2: Tem um bom <risos> nome né, para Cachorro-Quente, o São Pauli. E apesar do time ser muito famoso aí no mundo, em termos futebolísticos, o sucesso do São Pauli é realmente bem modesto, né? não são muitos títulos em sua história e pouco sucesso dentro de campo. Nessa última temporada o time terminou na décima posição na segunda divisão da Alemanha e praticamente a maioria de toda a sua história ele ficou na segunda divisão do país. Nos últimos anos foram 28 temporadas na segunda divisão e apenas 8 na Bundesliga, né a primeira divisão. E a última vez que o São Paulo frequentou a Bundesliga foi em 2011, né, então já são 10 anos aí só na segunda divisão. Mas, como eu disse, apesar disso, o time é realmente conhecido mundialmente por causa da sua cultura social muito distinta do que a gente vê em sua maioria no futebol de maneira geral. O time virou realmente um fenômeno popular e um dos principais fenômenos cult, tanto da Alemanha quanto do mundo. E isso também contrasta um pouco com o fato do time ainda ser um clube de bairro, né? um clube justamente desse bairro que o tanque explicou aí no início, que é o bairro de São Paulo onde a maioria dos torcedores que enchem o estádio são os trabalhadores locais e os apaixonados pelo clube ali desse distrito. Em uma declaração recente, um dos diretores do clube, chamado Bernd von Gelder, ele disse com essas palavras, O nosso clube se caracteriza por defender valores humanistas. Lutamos contra racismo, fascismo e qualquer tipo de discriminação. Também somos contra homofobia, o neonazismo, o sexismo, e esse é o núcleo da nossa postura. E essas palavras que explicam muito bem esse fenômeno do São Pauli não são apenas uma postura da diretoria, mas é um conceito compartilhado por toda a comunidade de torcedores que participam ativamente das ações sociais do clube, que impulsionam as campanhas que o clube lança e que realmente são a favor desses valores que o time defende. O São Pauli também tem como um símbolo não oficial uma bandeira que é uma caveira, que a gente vai explicar mais para frente, né, que é aquele crânio com dois ossos cruzados embaixo. E essa bandeira que foi criada pelos próprios torcedores também é um símbolo dessa postura social e política que o clube tem. A própria diretoria já baixou diretrizes, onde ela diz que não é permitido qualquer tipo de manifestação discriminatória contra quem quer que seja, tanto nas dependências do clube, quanto do estádio, quanto nos arredores, é, ali no bairro de São Pauli. Isso virou até uma posição na própria constituição do time que defende o que eles chamam de princípios fundamentais da igualdade. Né? Foi o primeiro time na Alemanha a fazer isso no ano de 2009. E falando em luta contra a homofobia, é, o arco-íris, que é o símbolo do movimento LGBTQIA+, foi integrado aos uniformes dos jogadores e também a braçadeira de capitão do time. No portão principal do estádio também é possível ver três bandeiras, onde uma leva o escudo do time, a outra leva essa caveira com os ossos e a terceira bandeira leva as cores do arco-íris e do movimento. Então, você vê que essa representatividade é levada ali no dia a dia do clube, né? Não é só um princípio. Inclusive, um dos últimos presidentes do São Pauli, que é o Korn Littmann, é um homem assumidamente gay. E ele foi presidente de 2002 a 2010 e foi um dos mais vitoriosos da história do time. E foi, inclusive, ele que levou o São Pauli da terceira divisão até a primeira divisão na Alemanha.
0: É, e esse negócio da abraçadeira com a bandeira do movimento LGBT... É bem legal porque muitos times usam a abraçadeira ou alguma coisa aí relacionada à bandeira do movimento durante o mês do Orgulho Gay, por exemplo, mas o São Paulo usa durante o ano todo, né? O que é uma coisa bem interessante é, e mostra bem isso que o Filó está falando, que é mais do que realmente ali uma coisa momentânea né? de alguma coisa internacional que está acontecendo, é realmente um princípio pelo qual o time se baseia, né?
2: Exatamente, todos esses princípios que eu estou falando aqui eles levam na prática, né? Não é só uma questão de ideal, assim, que a gente vê em outros times também.
1: E é interessante você pensar que é um clube que fica na Alemanha, né? Que é aí um país marcado pelo extremismo, né? O nazismo e até hooligans e a intolerância no futebol como um todo.
2: E justamente por causa desses princípios, no espectro político, tanto o clube quanto a maioria de seus torcedores se situam claramente à esquerda, né? embora nem todos os torcedores votem necessariamente assim. E a própria massa torcedora também se declara anti né? como o Henrique disse. É uma questão ainda que existe bastante na Alemanha. E não é raro ocorrerem conflitos entre os torcedores do São Paulo e os hooligans neonazistas que tem lá no país também. O clube também se orgulha de contar com a maior torcida feminina da Alemanha. Isso eles dizem em função de uma pesquisa que teve lá na última década. Inclusive, tem vários movimentos de mulheres do São Paulo e várias histórias interessantes que surgiram por causa disso. E um exemplo disso é que, em 2002, uma iniciativa da torcida organizada forçou a diretoria do clube a retirar do estádio uma propaganda de uma revista masculina que tinha um tom sexista em relação às mulheres né, que apareciam naquela propaganda. Outro local que o time também se impõe é na luta dos deficientes. Porque o São Paulinho é um dos poucos times da Alemanha que ainda mantém um time de futebol para deficientes visuais e que disputa o Campeonato Nacional. E, além disso, o clube também apoia a causa dos refugiados. E, se você for lá no estádio, né, você vai conseguir achar o clube vendendo tanto copos de cerveja quanto camisas, onde estão escritos bem-vindos refugiados, que também é uma questão bem polêmica, principalmente ali na Europa, na Alemanha também, né, que recebe refugiados e imigrantes de vários outros países mais pobres. E o São Pauli também se posiciona em relação a isso. E por causa disso tudo que eu estou citando aqui, né, essa fama do São Pauli realmente cresceu bastante na Alemanha e nos últimos anos extrapolou as fronteiras do país e com o tempo foi se tornando realmente um fenômeno no mundo todo e festejado também por muitos grupos da cultura pop. Né? Se você for ver, a cultura punk também se assemelha bastante com esses princípios então uma relação muito forte entre o São Paulo e as pessoas que se denominam punks, a própria bandeira da caveira e o uniforme do time, né, que inclusive o São Paulo tem um uniforme bem diferente, que é a cor é marrom e branco, é um uniforme bem bonito até. Então, tanto essa bandeira quanto as camisas do time são usadas por diversos artistas internacionais aí, em shows de rock, principalmente, né, que tem essa ligação. E inclusive o São Pauli se apega bastante a, a esse gênero da música, porque se você for lá no estádio, você vai ver que todo jogo abre com a música Hell's Bells do ACDC, e também sempre que o São Pauli marca um gol, toca a música Song Two do Blur, né? Que também é muito boa.
0: Uhul!
1: <risos> <risos> uh-huh. É, música que quem jogou FIFA com certeza se lembra, lá pelos anos 2000, 2004, eu não vou lembrar agora.
2: É um clássico aí da virada do milênio, do Blur, e realmente tem essa conexão muito forte.
0: É, e essa conexão também com a música e com o rock é, vem muito também do próprio bairro, né? O bairro de São Pauli é um bairro também muito conhecido pelas diferentes casas de show e muito famoso também pelo rock, pelo punk, né? E até, curiosamente, os próprios Beatles, quando estavam começando na sua carreira aí, tocaram lá em diferentes casas de show de São Paulo Então o bairro também tem essa conexão muito forte com o rock. É,
2: e pedir desculpa aqui aos os que escutam o nosso podcast, né? Porque a gente sabe que rock é cringe agora, mas né, é importante citar aqui. <risos> e outra coisa interessante é que, mesmo com todo esse envolvimento social né, do clube, eles também não deixam de investir no departamento de futebol que acaba não ficando em um plano secundário, apesar do time ainda estar na segunda divisão. Quem torce pelo São Paulo em geral dá muita importância a essa questão social, mas também torce, claro, pelo futebol né e por ser fã do clube, até porque, principalmente dentro do futebol e do departamento dessa modalidade, ainda existe bastante essa ideia de inclusão, de integração do esporte e da comunidade local ali. Inclusive, existe uma associação chamada FanLady, que é uma associação que serve à torcida do time e ela é independente do clube. Então tudo que envolve a torcida acaba passando por lá, tem votações, e também é uma maneira democrática e aceita pelo próprio clube para que a arquibancada tenha suas vozes ouvidas através de seus representantes e tenha um diálogo com o clube e possa até fazer uma eventual fiscalização ou cobrar alguma coisa da
1: diretoria. É, inclusive o próprio site da Bundesliga, num artigo sobre o São Pauli, define ele como um clube que é a casa daqueles que não tinham casa no futebol. Que mostra aí a inclusão e todos que não se identificavam, talvez, com a cultura tradicional do futebol, e aí encontram no São Paulo um clube onde todo mundo é bem-vindo, né? Como a gente já falou aí.
2: É exatamente isso que eu falei lá no início do episódio, né? Quando eu falei que o São Paulo era um líder identitário do futebol moderno. Futebol moderno, nesse sentido, não é, né? A tática ali do 4-2-3-1, esses esquemas que estão muito na moda hoje em dia futebol moderno, que eu digo, é justamente em relação a isso que o Henrique citou, né? Que tradicionalmente o futebol sempre foi um ambiente muito machista e um pouco homofóbico, até nos cantos da torcida. E o São Pauli tá aí lutando contra isso já há muitos anos, por isso que é muito legal também essa história.
0: É, justamente, né? E lutando aí por quase que todas as minorias, né? O que é muito legal. Essa história do São Pauli, como um todo, né? Eu acho que é muito interessante, muito legal a gente trazer, porque a gente tá sempre reclamando ou pedindo que os times de futebol, os grandes times, tenham um posicionamento mais ativo nessas causas. né? Em geral, aí, as grandes confederações do esporte mundial, grandes times de futebol, não tomam nenhum posicionamento em relação a essas causas sociais que são muito presentes na nossa sociedade hoje em dia. É, o São Paulo vai aí né, de encontro a tudo isso, é um time que se baseia nesses princípios de luta contra a discriminação, de luta pelos direitos iguais, num contexto aí em que os times não se posicionam, a gente tem esse time que é baseado em ter um posicionamento ativo sobre todas essas causas, né? Então, até por isso que a gente quis trazer aqui essa história do São Pauli, até se você está escutando aqui o podcast e você não conhece o São Pauli, né? não tinha ouvido falar desse time em termos de glória de títulos, é um time pequeno na Alemanha, mas a gente recomenda muito que você dê uma olhada e que você tente aí procurar um pouco mais sobre o São Pauli, que realmente é uma história bem interessante, é um time que tem um posicionamento bem legal.
1: E tudo isso que o Tanque falou só mostra que não tem também aquela historinha de que se o clube se posicionar, ele vai perder fãs, vai alienar uma parte dos torcedores. O São Pauli é mostra que você pode se posicionar sim, assumir sua identidade e crescer a sua base de fãs, até muito além do que cresceria não fosse né, o posicionamento e toda a atitude do, do clube.
2: Exatamente, estamos aqui para aumentar a torcida
1: do São Pauli ao redor do mundo. É, a torcida São Paulina, mas que não é o São Paulino que você está pensando.
0: É, isso aí.
1: Então vamos contar um pouco da história de São Pauli, né, como que o time chegou a esse ponto aí de onde está hoje em dia, né, que é esse fenômeno do futebol mundial. O São Paulo foi criado em 1910. O clube social, mesmo a sede ali, a instalação, né, na verdade ele existe desde 1899, mas não tinha ainda a parte de futebol. Só que aí, dentro desse clube, um grupo de pessoas que estavam interessadas nesse esporte novo Acabou começando a jogar em 1907, e aí fundou o clube em 15 de maio de 1910, ou seja, 111 anos atrás. A gente falou muito aí já do Hamburgo, e realmente o Hamburgo foi, desde o início do clube, o grande rival. Eram os dois grandes clubes da cidade, embora bem pequenos ainda no início, mas começaram aí sua rivalidade em 1924, quando na verdade o Hamburgo ganhou de 9 a 0 de São Paulo. Foi o início da rivalidade, foram 93 jogos até hoje. Uma rivalidade que acabou sendo interrompida por muitas vezes, já que, como a gente falou, o Hamburgo é um time que está com certa frequência na primeira divisão, enquanto o São Paulo sofre para chegar lá, né? E foi assim na maior parte da história do clube. E era um clube bem local, não só da cidade, mas do bairro, na verdade. Não tinha uma torcida significativa nem na cidade, já que o Hamburgo era o grande nome da cidade e, consequentemente, dominava a torcida, né? Em 1934 foi a primeira vez que o São Paulo chegou à primeira divisão, inclusive a gente comentou muito aí no episódio 1, para quem nos acompanha desde o início, sobre o sistema da Alemanha oriental pós Segunda Guerra Mundial, e a Alemanha pré-Segunda Guerra, a Alemanha nazista era semelhante, com várias divisões locais, que disputavam aí torneios e depois se juntavam né, os campeões aí numa grande final. E o São Paulo chegou a fazer parte disso, mas caiu de novo para a segunda divisão e foi lá que ficou por uma boa parte das décadas seguintes. Em 1963, enquanto o clube ainda estava na segunda divisão e era um clube relativamente irrelevante, eles fizeram história pela primeira vez na Alemanha, e quase que como um prenúncio da inclusão que viria a marcar o clube né, nas décadas seguintes. É, em 63, eles contrataram o Gui Akolazzi, que era um jogador de Togo, atacante da seleção de Togo, inclusive, e que se tornou o primeiro jogador negro na história a jogar futebol profissional na Alemanha. Antes disso, nenhum jogador negro tinha se profissionalizado na Alemanha. A história do Guia Colazzi, ele inclusive teve bastante receio né, de ir para a Europa. Ele jogava num dos dois grandes clubes de Togo, anos 60, quando o racismo ainda era algo muito mais forte do que hoje em dia. Dá para entender né, esse medo, mas foi graças ao técnico do São Paulo na época, o Otto Westphal, que era um técnico alemão que tinha treinado a seleção de Togo antes, que o Guia Colazzi decidiu ir. E aí se sentiu confiante né, e acabou indo. E jogou por três anos no São Pauli. Depois jogou mais três anos em outro clube de Hamburgo. E aí voltou ainda para o São Pauli para jogar pelo time reserva de São Pauli. Como se fosse um time B. Mas, enfim, marcou a história como o primeiro jogador negro a ser profissional na Alemanha. As décadas seguintes, até os anos 80, continuaram nesse sobe e desce... De vez em quando tentando subir para a primeira divisão, chegando até uns playoffs que existiam na época que se você vencesse esse playoff você subiria. Chegaram a correr risco de falência em 79, mas conseguiram novamente sobreviver. E aí no meio dos anos 80 começou essa mudança, essa transformação no perfil do clube. Como o Tante já falou, o clube fica aí no distrito que é o equivalente ao distrito da Luz Vermelha de Amsterdã, um distrito por isso bem alternativo. E aí no meio dos anos 80 o clube começou a atrair para si esses torcedores que não se encontravam no perfil tradicional do futebol. E foi aí que começou esse fenômeno cult que foi crescendo cada vez mais ao redor da Ripper Bank, que é o distrito lá, né? E do lado do São Paulo. Ali com as boates e clubes noturnos e etc. E foi desde aí, então, que o clube começou a demonstrar as tendências, como o Filó falou, para a esquerda política, para o ativismo social, a inclusão e, principalmente, se focar como um clube alternativo. né Esse fenômeno tomou força quando um grupo chamado de Black Blocks, que não são os Black Blocks que a gente conhece hoje em dia, né? começaram a se juntar em volta do estádio do São Pauli antes da partida e fazer um misto de festa, bagunça, bebedeira, e depois ir para o estádio. E isso começou a atrair essas subculturas, esses grupos que se sentiam marginalizados, né? excluídos do futebol, e assim se juntar cada vez mais em torno do São Pauli e adotar o time, e o time adotar os torcedores e essa inclusão que ele representa até hoje. Um outro grupo que foi adotado aí pelo São Pauli é uma comunidade chamada de Raffenstrasse, que é uma comunidade que é uma ocupação ali perto também do bairro de São Pauli. São casas que foram construídas no início dos anos 1900, e por volta dos anos 80, ou seja, na mesma época que esse fenômeno cult começou ali no Clube de São Pauli, essas casas estavam abandonadas e iam ser derrubadas. Só que aí algumas pessoas acabaram ocupando as casas e, bem, fazendo delas um local para morar, fazendo disso uma mini comunidade aí. Só que isso virou uma grande polêmica, afinal era uma ocupação, então tecnicamente era ilegal, só que ao mesmo tempo estava ajudando no fim das contas. Essa discussão toda levou anos até que finalmente a ocupação foi legalmente aceita, virou uma cooperativa como é hoje, que vivem nessa comunidade chamada Raffenstrasse. E eu conto isso porque um desses moradores, conhecido como Doc Mabuse, que era também um cantor de uma banda punk, segundo outras lendas, e segundo mais algumas lendas, foi o cara que, um dia, indo para um jogo do São Pauli, já bêbado, comprou uma bandeira do pirata com a caveira, né? E foi para o estádio com aquela bandeira. Essa bandeira ele passou a levar a todos os jogos, a torcida, que já era alternativa, gostou da ideia e adotou aí como um símbolo não oficial, né? Do São Pauli. Foram só muitos anos depois que o clube percebeu até a oportunidade de marketing da bandeira além de, obviamente, toda a torcida já ter adotado e decidiu então, de fato, assumir esse perfil, esse caráter alternativo, inclusive no seu símbolo, né, na sua bandeira. Agora fica a questão, né? Por que tinha uma bandeira pirata lá em São Paulo? Que deixa <risos>
0: É, essa história da bandeira é bem legal, né? Vale a pena a gente explicar um pouco aqui o porquê dessa bandeira. Na verdade, vem de um símbolo da cidade de Hamburgo, que é o pirata alemão, Klaus Sturtebäger. É, tá aqui gastando em alemão também, já que o Filó gastou aí no começo. O Klaus foi um pirata alemão do século XIV, e ele, junto com outros capitães, Liderou o grupo de piratas que ficou conhecido como Irmãos das Vitualhas, ou, em alemão, Vitalienbruder. A gente que aprendeu lá no nosso episódio 14, né, que Bruder é irmão em alemão, né? Vem aí. É.
2: Isso, a gente ensinou que lá era o Duelo das Bruder, que era o Duelo de Irmãos. É, ou o Duelo dos Brothers.
0: É, o Duelo dos Brothers, Duelo dos Irmãos, Duelos da Bruder.
2: Mas achei que irmãos Vitualhas é quando sua mãe pede para cobrir a mesa, né? Aí vai você e seu irmão lá, botar a toalha em cima da mesa, são os irmãos Vitualhas.
1: Isso é uma coisa mais normal, né? Eu gente tava imaginando um pirata lá só com uma toalhinha em volta da cintura aí.
0: <risos> Ai, meu Deus. <risos> Mas os Irmãos das Vitualhas, é, eles na verdade foram uma fraternidade de piratas que atuou nos mares do Norte e Báltico durante as últimas décadas do século XIV o próprio Klaus Stortberger como eu falei, era um desses capitães e aí acabou ganhando bastante notoriedade aí na região e depois da sua morte se tornou uma figura importante no folclore aí do norte da Alemanha e até chegou a ser considerado o Robin Hood do norte da Alemanha
2: Robin Hood, né, em alemão
0: (risos) e como é que é o irmão do Robin Hood?
2: Robin Hood, Bruder
0: Uh, yeah. contando aqui um pouco da história do Stortberger ele na verdade começou como um corsário é, da Suécia, corsário que eram aqueles piratas que na verdade eram contratados por diferentes monarquias né, para roubar de outros países e trazer para o próprio país o Stortberger então se uniu aí aos irmãos das Vitualhas através do reino da Suécia e eles estavam roubando alimentos basicamente da Dinamarca que tinham um cerco aí em Estocolmo na época e estavam tentando ajudar a Suécia a lutar contra a Dinamarca. Essa guerra entre Dinamarca e Suécia acaba, e com isso os irmãos das Vitualhas acabam ficando, entre aspas, sem emprego. Enquanto muitos deles tentaram se reintegrar à sociedade, o Stortberger e alguns outros líderes optaram por continuar na pirataria e se estabeleceram na ilha de Gotlandia, que é uma ilha que pertence à Suécia e fica no Mar Báltico. E foi na ilha de Gotlandia que o Stortberger ganhou essa imagem aí de Robin Hood. Eles começaram como piratas e todas as riquezas que eles capturavam, eles traziam de volta para essa região aí da Gotlandia e dividiam igualmente entre os próprios piratas e a população local que também ajudava os piratas, né? Essa mentalidade aí que era muito diferente da época, né? Isso era século XIV, tinha muito monarquia, feudalismo, tudo isso. Essa mentalidade mais de divisão igualitária dos bens era algo bem diferente para a época. E por causa disso, esse grupo de piratas liderado pelo Stortberger ganhou o título em alemão de Leikdiller, que significa os que dividem igualmente. E aí a história do Stortberger se cruza com a história de Hamburgo, quando em 1398 o Stortberger acaba sendo expulso dessa ilha de Gotland e muda sua base para o norte da Alemanha, ficando bem próximo de Hamburgo. Hamburgo que na época aí era uma cidade-estado, na verdade era a capital de uma área bem grande ali no norte da Alemanha, que se expandia até por áreas maiores do que é a Alemanha hoje.
2: E aí, foi nessa época também que ele mudou o nome para né? já fazendo menção aí à cidade.
0: Fica aí mais o nome de hamburgueria para quem quiser abrir, né? <risos> e aí nessa região que na época era chamada de frise oriental, o Stortpecker continua com essa mentalidade aí de divisão igualitária das riquezas e continua ganhando aí bastante fama por causa disso, né? Mas continua também com as suas atividades de pirataria. Com isso, as autoridades da cidade de Hamburgo começaram a contratar vários capitães para capturar o Stortbecker até que no dia 22 de abril de 1401, ele é finalmente capturado depois de uma batalha naval e no dia 20 de outubro do mesmo ano, ele e mais 72 piratas que faziam parte aí dos Irmãos das Vitualhas são decapitados em Hamburgo.
2: Triste fim, hein?
0: É E o interessante dessa história do Stortbecker é que hoje aí ele é um símbolo né, para a torcida do São Paulo. Mas, na época, ele não tinha essa mesma imagem. né? Apesar disso que eu estou falando aqui, dessa ideia de repartição igualitária né, das riquezas, ele ainda era, na época, visto como um pirata e um bárbaro e tudo isso. Isso só foi mudar já no século XIX com o começo do romantismo. né? E o romantismo olhou para trás para esses personagens e deu aquela romantizada né, no Stortbergh, e aí foi que ele virou esse personagem aí mais palatável, mais Robin Hoodiano, né? Que aí sim caiu mais no gosto popular e se tornou essa imagem aí de alguém que luta por causas igualitárias.
2: É, os roubos e assassinatos a gente esquece, né?
1: <risos> é, e aí aproveitaram e romantizaram a decapitação dele também, né? Fizeram uma bandeira ali com a cabecinha dele bonitinha.
0: É, a bandeira acho que supostamente era a bandeira que ele usava nos seus navios, né?
2: que é basicamente a bandeira padrão de qualquer pirata, né? Até dos piratas do Caribe.
0: É, e até essa ideia da divisão igualitária de bens, né? É interessante que na época da República Democrática Alemã, que foi a a Alemanha Oriental, né? Que era comunista, o Stortberger foi celebrado como um herói e chegou até a receber um festival anual de teatro na ilha de Rügen, que é a maior ilha da Alemanha, e que até hoje... Tem um festival a cada verão que celebra justamente a história do Stortbecker que eu acabei de contar. E aí, só para fechar aqui o episódio e fechar também essa história do Stortbecker, eu vou contar algumas lendas que existiam aí sobre o pirata, porque pirata tem sempre aquelas lendas né, incríveis. O nome Stortbecker, que eu estou tendo aqui bastante trabalho para falar 50 vezes nesse episódio, ele, em alemão, significa alguém que esvazia o caneco. Bebom. É, o cara que vira aquele litrão de cerveja num gole só, né? O bom de copo. É, justamente. E esse apelido, que depois virou nome aí, do pirata, se deu justamente porque existia essa lenda de que ele conseguia beber um caneco de 4 litros de cerveja em um gole só, e o que também ajudou na né, admiração do Storchbecker.
2: Agora, que caneco é esse, né? Se lá na Oktoberfest, na Alemanha, o pessoal usa caneca de um litro e já é grande pra cacete, imagina, de quatro litros. O cara segura com as duas mãos, um barril e vira, né? Porque não tem outro jeito.
1: Eu queria conhecer esse estômago que cabe quatro litros de líquido, tá ligado? Eu tô mais impressionado em caber os quatro litros do que em virar de um gole só. É, tem que ser estudado aí pela oh. biologia.
0: Uma outra lenda interessantíssima aqui do Stortbecker É que na sua execução, o Stottbecker teria proposto aí um acordo às autoridades de Hamburgo que, se ele, depois de ter sido decapitado sem cabeça, conseguisse andar pela fileira dos outros piratas, todos os piratas que ele ultrapassasse deveriam ser liberados instantaneamente. Obviamente, né, as autoridades de Hamburgo riram dessa situação. Não tinha como o cara andar sem cabeça.
2: Não se sabe, calma lá.
0: Mas, veja bem, reza a lenda que, mesmo depois de ser decapitado, o corpo do Stortbeger conseguiu passar por 11 piratas (risos) e que eles deveriam ter sido né, libertados, mas as autoridades não cumpriram a promessa e executaram todo mundo de qualquer forma. Mas fica aí a lenda que o corpo do pirata Stortbeger, sem cabeça... Conseguiu passar por 11 pessoas.
2: É, essas autoridades que ficarão amaldiçoadas pro resto da eternidade, né? Depois de não cumprir a promessa do do
1: grande pirata.
0: (risos) É, justamente, é. Maldição de pirata não é coisa pra se brincar,
1: não. Se as autoridades fossem espertas, saberiam que existia mula sem cabeça, podia existir o pirata sem cabeça também, né? E tem mais um último detalhe aqui dessa história, que
0: uma outra parte aí da lenda, é que o corpo do Stortberger só caiu porque tropeçaram ele. Alguém botou um pezinho lá na frente e ele caiu. Senão ele ia continuar passando por todo mundo lá.
1: Ele nem viu o pé também, né?
0: <risos> Ai, meu Deus. Essa foi boa. De vez em quando o Henrique acerta uma, né?
2: É o relógio parado, né? Que duas vezes ao dia acerta. É certo.
0: <risos> e há uma última lenda aqui ainda sobre a execução do pirata Stortbecker ele era tão popular né, e tão admirado que até o carrasco que o executou o admirava. E aí, depois desse carrasco ter executado os 73 homens lá dos Irmãos das Vitualhas, as autoridades locais foram falar com ele e perguntaram né, como é que ele estava se sentindo com essa situação toda. O carrasco já estava pé da vida ali com as autoridades e ele falou que ele estava cansado sim Mas ele ainda tinha forças para continuar executando todos os conselheiros da cidade. Por ter feito isso, ele acabou sendo executado também no mesmo dia.
1: Não sei (risos) onde ele estava com a cabeça para fazer isso. (risos) E essa história tem ainda mais desdobramentos
2: importantes né, até hoje. Vou trazer aqui a nossa tão querida dica de entretenimento. Que existe um filme exatamente sobre esse episódio que se chama Doze Passos Sem Uma Cabeça. Né, acho que é auto-explicativo aí o nome do filme, que conta essa história aí do Stortbecker. O pior de tudo é que ainda deu spoiler do fim, né? <risos> e fica aí curiosidade que ele levou 12 passos pra andar 11 piratas, né, então se faz a conta aí de quantos centímetros tá cada pirata ali ajoelhado.
1: Acho que o primeiro passo foi ele, né? Ah, eu tava pensando aqui, na verdade, ele deu 11, e quando tropeçou, deu segundo mas não aguentou e caiu.
2: É, <risos> vou ter que assistir o filme aí pra descobrir o que que se deu.
0: É verdade. <risos> ai, ai. E o Stortberger, como eu falei, já chegando aqui no século XIX, e 20, né, se tornou aí um símbolo de luta por igualdade, até diferentes grupos aí, punk e anarquistas começaram a usar a imagem do Stortberger. E uma última história interessante aqui é que em 1985 tinha uma estátua no bairro de São Paulo. Do Simon von Utrecht Que eu acabei não falando dele aqui Mas que foi o capitão que capturou O Stortperker lá no século XV E aí em 1985 Um grupo de anarquistas Decapitou a estátua Do Simon von Utrecht E escreveram que nem todas as Cabeças demoram 500 anos para rolar né, Fazendo aí justiça ao nosso querido Perker 500 anos depois.
2: Resta saber se esse cara aí deu 12 passos ou não, né? Depois de cortar a cabeça.
0: A estátua, né? Se a estátua deu 12 passos aí. É
1: mais impressionante que o pirata sem cabeça dá 12 passos. Dizem que a estátua ficou paradona quando cortaram a cabeça.
0: Nem se abalou, nem se abalou. É, mas com isso então a gente aproveita para fechar aqui o nosso episódio 54 espero que vocês tenham gostado aí um episódio um pouco diferente, mas com uma história bem legal aqui sobre um clube bem interessante e de novo fazendo aqui é, a menção para vocês irem e procurarem um pouco mais sobre o São Pauli
2: É, e procura camisa também que é muito bonita eu mesmo tô vendo aqui de comprar uma
0: É, e já fazendo aqui um teaser pra semana, vai ter camisas do mundo sobre o São Pauli então, sigam a gente lá nas redes sociais. Olha que deixa lindo, hein? Não tinha <risos> nem planejado isso, mas caiu direitinho. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Horabolaspod, no Instagram e no Twitter. E também, por que não, sigam a gente aí nas plataformas de streaming é, da A aquele subscribe na gente. Eu agradeço aqui aos irmãos das Vitualhas.
1: Os Hora Brothers.
0: <risos> Os Hora Brothers, ao Filó e ao Henrique.
2: Valeu todo mundo que escutou aí. E agora eu vou seguir os passos do meu ídolo, o pirata né Vou dar 12 passos aqui, mas com a cabeça em direção à geladeira. Eu também quero ser um aprendiz de bom de copo que nem ele. Né? Um dia a gente chega aí nos 4 litros. E até semana que vem, Orvidersen.
1: Em homenagem, que é o nosso brother pirata. Como não teve animal hoje, eu vou virar aqui a cerveja de um gole só, né? E aí dar 12 passos enquanto eu me despeço. Se
2: quiser cortar a cabeça pra nunca mais imitar um animal, pode ser também.
1: <risos> ah, nessa eu vou deixar pro próximo episódio. Olha o teaser, olha o teaser, hein? Não percam o próximo episódio, pessoal. Grande momento aqui.
0: Falaria pra não perder o próximo do próximo, que o Henrique vai estar tá comentando sem <risos> cabeça. Obrigado de novo, galera. Agradecendo a vocês por escutarem esse episódio que foi de perder a cabeça. E até semana que vem.